0: ¿Cómo le va? Lo saludo una vez más en este caso, primero para darle un fin entonces a la lectura de este libro titulado Quien mató a Aramburu? del periodista argentino Juan Alonso, libro que ha reflejado en sus líneas lo que fue una parte muy importante en la historia reciente, no muy lejana de la República Argentina como es ...fines de la década de los años 60 y principios de los años 70... ...reflejando un hecho que marcó una bisagra en esa parte de nuestra historia... ...como fue este secuestro del ex presidente Aramburu. Y este libro precisamente ha reflejado en sus palabras, en sus líneas... Eh, ...todas estas situaciones complicadas por lo que pasó la historia reciente argentina y muchas de las cuales todavía no han terminado de dilucidarse aún cuando ya han pasado tanto tiempo, casi 50 años de aquellos sucesos. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es cambiar la dirección literaria, digamos así, porque nos vamos a apoyar en una obra de un médico ...de la ciudad de Córdoba, República Argentina... ...Carlos Presman es su nombre... ...un médico que además de ser médico clínico... ...y docente universitario... ...del Hospital Nacional de Clínicas en Córdoba, Argentina... ...también ha colaborado en medios gráficos, radiales y televisivos... ...siempre en temas vinculados a la salud... ...fue uno de los realizadores del programa radial de humor el discreto encanto de los galenos que se emitió por Radio Universidad de Córdoba y que también recibió el premio Martín Fierro en 1996 esto es el galardón más importante que se puede otorgar a una obra radiofónica también ha sido columnista de noticieros televisivos ha colaborado periódicamente con el diario La Voz del Interior y como escritor ha publicado la novela Ni vivo ni muerto, ediciones del Boulevard, que fue traducida al alemán, participó de la antología de cuentos Cuarto Oscuro, de la editorial Raíz de Dos, y también se confiesa aficionado a las caminatas, a la bicicleta de montaña y a la pesca de truchas en los arroyos de las sierras de Córdoba, en Argentina. Letra de médico es... ...el título de este libro del doctor Carlos Presman ...la primera de las dos eh, versiones que ha tenido bajo este mismo título... ...esta obra de este autor... ...en este caso editado en el año 2009 por la editorial Raíz de Dos... ...y libro que en su contratapa... Eh, ...comienza con algunas preguntas... ...y es un poco la introducción de lo que vamos a tener luego en sus páginas. ¿Cómo nos enfermamos? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Para qué nos enfermamos? Estas preguntas atraviesan cada uno de los textos de este libro y para responderlas, Carlos Presman apela a la ciencia, pero también a la literatura y a su propia biografía. Cuando confiesa que depositó su tesis doctoral como una ofrenda sobre la tumba de su padre, nos está haciendo partícipes de un legado. La medicina es el arte de cuidar. Y como no es posible pedir una tomografía de la preocupación, un electroencefalograma de la tristeza, un análisis del desamparo, hay que recurrir al lenguaje, recuperarlo como herramienta esencial de la relación entre médicos y pacientes. Al fin y al cabo, es la palabra, con su enorme potencial de causar daño o alivio, la única capaz de introducirse en la intimidad del enfermo. Carlos Presman nos recuerda que cada consulta, más que una historia clínica, es una novela personal y única que las crisis enferman tanto como los virus y las bacterias, que un abrazo puede ser el mejor de los calmantes. Y desde el prólogo mismo advierte que la diferencia entre Dios y los médicos es que Dios no se cree médico. Ese sarcasmo inaugural tiene la virtud de marcar el territorio donde el autor imprimirá su sello. Como él mismo dice al incluir el humor, el cuento, la ficción, invito a leer a todos aquellos predispuestos a reflexionar y emocionarse, admitiendo que en general todo lo aburrido resulta inútil. Esta es un poco la introducción que les hacemos antes de adentrarnos en las páginas de este libro Letra de médico del doctor argentino cordobés Carlos Presman Letra de Médico Historias a su salud Carlos Presman Prólogo de Prevención ¿Qué diferencia hay entre Dios y los médicos? Dios no necesita creerse médico Construir mi identidad con mis propias palabras. De eso se trata este libro. De mi ejercicio profesional como médico y como colaborador en diferentes medios de comunicación, pero también de mi vida como hijo, amigo, esposo y padre. Estos relatos fueron divididos en tres secciones. Historias personales, textos para su salud, cuentos clínicos. Permítase dudar los límites entre cada una de ellas no son muy fiables. El eje es la preocupación por la salud sostenida en un elemento esencial, la equidad entre los individuos. Un cuestionamiento a la figura omnipotente del médico y un rescate del profesional que, consciente de sus miserias y limitaciones, intenta apaciguar el sufrimiento del otro, de un semejante que por motivos culturales se define paciente. Otro elemento común es despojar el concepto moral que se asocia al de enfermedad, que en sí misma no es un castigo, ni su ausencia un premio, sino simplemente un anuncio transitorio o definitivo de que somos mortales. La enfermedad es una construcción personal y social que puede afectarnos de manera particular según quien la padezca. La enfermedad es muda, el que la dota de contenido y expresión propia es el sujeto, el individuo, el ciudadano, el paciente. Estos textos intentan demostrar la falacia del fin de la clínica médica o del arte de curar a través de la tecnología y los medicamentos se pretende reafirmar la vigencia de la relación médico-paciente que se sostiene en el lenguaje, en la potencialidad de alivio o daño que conlleva la palabra. Al incluir la ficción, el humor y el cuento, invito a leer a todos aquellos predispuestos a reflexionar y a emocionarse, admitiendo que en general todo lo aburrido resulta inútil. Este libro es también una celebración de 25 años como médico clínico en consultorio. Desde mi egreso, trabajé en el Hospital Nacional de Clínicas de la Universidad Nacional de Córdoba, haciendo asistencia y docencia. Una década transcurrió en la unidad de terapia intensiva. Fui testigo y protagonista de la atención a miles de pacientes. Viví momentos sublimes y otros de infinita tristeza. La enfermedad, la vida y la muerte. Es mi expreso deseo que lo disfrute y pueda, como yo, reír y llorar. Historias personales El arte de cuidar Lo más triste, sin dudas, es el sin amor, el miedo de no amar ni ser amado. Daniel Salzano. Tendría ocho años cuando empecé a acompañar a mi papá a ver pacientes a domicilio. Salíamos de noche al terminar el horario de consultorio en su Rambler Ambassador con levantavidrios eléctrico. A él lo recibían como a un pariente que viene del exterior y a mí me invitaban golosinas y me prestaban juguetes. En algunas ocasiones, mi padre se encerraba horas en la habitación del paciente. Cuando salía, los familiares lloraban, agradecían y regresábamos a casa. Sin hablarnos, sabíamos que ese paciente había muerto y, sin embargo, no estábamos tristes. Él trabajaba y yo aprendía que ese desenlace era natural. Así comprendí que, a diferencia de mis fantasías, la vida no era infinita. A mis 17, cuando terminaba el secundario, mi padre me invitó a caminar y me dijo que había sufrido un infarto y tenía pocos años por delante. Como si fuera médico de sí mismo, me explicó su pronóstico y dijo que tendría que aprender a vivir sin él. Estudié medicina y comencé a trabajar en el Hospital Nacional de Clínicas el primero de mayo de 1986. Al día siguiente, mi papá me encontró saliendo de la guardia y confesó que verme allí con guardapolvo de médico había sido el sueño de su vida. Murió una semana después. Por un expreso pedido suyo, lo enterramos en el sector disidente del cementerio San Jerónimo y con este texto en la lápida. Tiempo de vivir y tiempo de morir. En la facultad, nunca nos enseñaron a acompañar a un paciente próximo a la muerte. El paradigma universitario era curar enfermedades. El ejercicio de la profesión me enseñó a atender enfermos. Recuerdo una guardia de terapia intensiva en la que asistimos a la madre de un amigo. Salí a dar el informe de rigor y le dije que no podíamos hacer más nada. Mi amigo, con los ojos húmedos, me increpó. ¿Cómo que no se puede hacer más nada? En ese instante, reviví mi desesperación de hijo en la puerta de la terapia intensiva donde falleció mi papá. Recordé su figura, cómo les hablaba a sus pacientes, la forma en que los acompañaba, la manera de transmitirles tranquilidad, y un nudo en el estómago me hizo sentir su ausencia. Soportando la mirada de mi amigo, conmovido y con la voz entrecortada, atiné a responderle que no había más nada que hacer. Al borde del llanto él me preguntó, «¿Y no me vas a dar un abrazo?» Recién ahí comprendí cabalmente las enseñanzas de mi padre, que la medicina es fundamentalmente acompañar y que el enemigo no es la muerte, sino el sufrimiento. En la década de los años 90 empezamos a hablar de cuidados paliativos y sus finalidades, alivio del dolor y otros síntomas, no alargar ni acortar la vida, dar apoyo psicológico, social y espiritual, considerar la muerte como algo normal, reafirmar la importancia de la vida y que sea lo más activa posible, apoyar a la familia durante la enfermedad y el duelo. Resulta un sarcasmo hablar de muerte digna. A lo sumo, aspiramos a no agregar indignidad al hecho de morir. Intentamos que sea en un ámbito decoroso, que no desdiga lo que fue la vida del paciente, que sea en compañía de los seres queridos y en el entorno en que ha vivido. Morir suele ser un proceso complicado, salpicado de incidentes. El punto final no puede predecirse con exactitud. Aparecen las miserias, las angustias existenciales, la historia familiar, y el estado de conciencia de quien muere convierte estas líneas en pura retórica. La relación médico-paciente adquiere en estas circunstancias su máximo sentido. Ponerse en el lugar del otro y asumir la propia muerte resulta condición indispensable para acompañar al paciente terminal. Todo esto aplicaba mi padre desde los años 50 y me lo enseñó cuando yo era un niño. Más que el arte de curar, se trata del arte de cuidar a sus pacientes y a mí. Podemos vivir muriendo o morir viviendo. Esa es la cuestión. In memoriam Celia Gaglieto. Es difícil seguir siendo emperador ante un médico Y también es difícil guardar la calidad de hombre Memorias de Adriano, Margarita Yurcenar El celular sonó el mediodía del 25 de diciembre Como soy médico y no creyente El llamado auguraba cualquier cosa menos un deseo navideño la voz de Miranda, angustiada, me decía que Osvaldo, el Tano, había tenido una hemorragia cerebral que estaba en la terapia intensiva del Hospital Córdoba y agregaba en tono de disculpas. Carlitos, si podés, venía a verlo. Es increíble el escaso tráfico que hay en esos días. Manejaba y repasaba en qué me había equivocado. El Tano... El chef, más querido de Córdoba, tenía la tensión arterial controlada y tomaba toda su medicación, incluida la aspirina. El último control de colesterol había sido normal, fumaba uno o dos cigarrillos diarios, cuanto mucho, se mantenía delgado y había comenzado a caminar más. Sin embargo, tuvo un accidente cerebrovascular. Mi soberbia médica se derrumbaba ante la evidencia lapidaria de la enfermedad repasaba la historia clínica y me repetía que tenía todos los factores de riesgo controlados. No podía incorporar a mi práctica el azar y la fatalidad. Entrar aquella tarde a esa escenografía de cables, respiradores y monitores no fue más que una rutina, después de 10 años de trabajo en terapia intensiva. Osvaldo estaba hemipléjico, Delgado, con el pelo totalmente blanco. A los 80 años, un ACB pone a prueba la capacidad vital del paciente. Me reconoció y apenas logró saludarme con su inconfundible Doctor. Afligido, le dije que tenía una noticia mala y una buena. Pidió primero la mala. Estás con la mitad del cuerpo con parálisis y llevará un tiempo volver a hacerla funcionar, le dije. La buena es que te afectó el hemicuerpo izquierdo y sos diestro, así que la semana que viene estás cocinando de nuevo. Tres meses después, cuando lo visité en el centro de rehabilitación, los demás pacientes observaban deslumbrados cómo Osvaldo se daba maña para amasar la pizza. Miranda lo alentaba a enviar sus recetas a Buenos Aires para la reunión aniversario de los gastronómicos. En la mesada, la pizza, que a la derecha mostraban motrones, anchoas y aceitunas negras, en la mitad de izquierda no tenía nada. La ceguera blanca de Saramago. Fueron meses de internación y vuelta a casa, pero con la intimidad rota tres enfermeras, un fisioterapeuta, bastón, silla de ruedas, medicamentos y mis visitas periódicas. La receta era siempre la misma, rehabilitar la marcha, comer generosamente, hablar con la familia y cocinar como el maestro que era. Los sábados por la tarde sus amigos lo visitaban y celebraban un ritual en el que los protagonistas eran el afecto y la discreción. Tomaban el martini como en Turín, sostenían largos silencios o bromeaban porque el Vaticano no se afligía por las uniones civiles gay, sino por su posible divorcio. En septiembre, con la inauguración de un restaurante italiano, se organizó un homenaje a la trayectoria de Osvaldo. Hicieron un video, seleccionaron sus recetas más conocidas para convocar a los amigos y al ambiente gourmet de Córdoba. Recordé unos fideos cortados a cuchillo con salsa putanesca que durante una consulta domiciliaria tuve el privilegio de ver preparar en su cocina. Me contó que ese plato era el preferido de Agustín Tosco y surgió apodarlo Macarrones de Energía. Miranda y Osvaldo accedieron a la recomendación de incluirlo en el evento y él me pidió que lo comentara. Acepté encantado, sin darme cuenta de lo que significaría para mí. Cinco días antes de la esperada inauguración, un domingo, Miranda me llamó porque Osvaldo no respiraba bien. Sospechaba algo alérgico, pero prefería que lo controlase para quedarse más tranquila. Es notable cómo se pierde la objetividad con los afectos, se minimizan las tragedias, se toleran las miserias y el futuro aparece una certeza. El tano estaba con un edema agudo de pulmón. El resto era conocido, llamar al servicio de emergencia, no encontrar cama por la obra social, volver a la terapia intensiva y además cargar con la sombra del inminente homenaje. Se recuperó increíblemente rápido y el miércoles estuvo en su casa. El jueves llegaba su único hijo Paolo, el pintor que había cumplido con el deseo del padre de ser artista en Milán y al que no veía desde antes del accidente. El viernes era el día de la inauguración. Demasiadas emociones juntas para la fragilidad del Tano, pensé. Esa noche de miércoles yo no pude dormir por un dolor precordial. No podía dejar de pensar en el evento. Primero, que no le pasara nada a Osvaldo. Después, lo que iba a comentar de ese plato. Luego, lo que dirían en el entorno si llegaba a tener algún percance médico. dormido con el vértigo de ideas incómodas, apareció mi viejo llevando de la mano a un niño que debía ser yo, un sábado por la mañana, a la pizzería Roma. El mismo recorrido había hecho con el Tano unos años atrás y me había enseñado los secretos de la levadura de la masa, las proporciones y la temperatura del horno. Mi padre, que también era médico, falleció cuando me recibí y la última vez que estuvo lúcido en la terapia intensiva fue categórico. Estos médicos no saben nada me tienen acá encerrado sin dejarme ver a la familia conectado a todo este cablerío inhumano con este dolor precordial y encima no me dejan tomar mate recién ahora lo asocio a ese pasaje del cuento de Carver en el que el escritor Anton Chekhov agonizaba en compañía de su esposa ella decide llamar al médico en la madrugada y éste pide el mejor champán del hotel. Los tres llenan sus copas. Chekhov termina de beber y antes de cerrar definitivamente los ojos, dice «Hacía mucho que no bebía un buen champán». Amanecí el jueves pensando que a Osvaldo no le faltarían cosas gratas, en especial a él, que había vivido creando gustos, gozando, disfrutando de la vida. Nunca jugó su tiempo cuidando un empate. Ese tano me resultaba cada vez más parecido a mi padre. Darse cuenta de lo que a uno le pasa es la mejor forma de superar un dolor, sobre todo si no es un infarto. El jueves por la noche lo llamé y por primera vez Osvaldo me contestó con estas palabras. Estoy chocho. Vino mi hijo Paolo, el artista. Con Miranda repasamos los últimos detalles, el apoyo de enfermería, el traje, los movimientos del salón y nos saludamos ansiosos con un... Tutto Andra bene. El viernes por la noche estaba radiante, de fina corbata, mirada atenta y con la blanca cabellera bien peinada. Con esa actitud lograba disimular hasta la ausencia su hemiplegía y la silla de ruedas. Yo estaba tan nervioso como cuando tuve que defender mi tesis doctoral ante el Tribunal Universitario. En el evento homenaje, la tesis que se jugaba era la actitud médica ante mi paciente y dije algo más o menos así. Tengo el privilegio de que el Tano me haya elegido para que sea su médico clínico y el honor de comentar uno de sus platos, los macarrones de energía. No soy un crítico de comidas y puedo llegar a confundir ravioles con lasaña pero les aseguro que el plato que tengo ante mis ojos es un Osvaldo auténtico, porque yo vi cuando él lo cocinaba. Después vino la descripción somera de los ingredientes y me dediqué a enumerar las personalidades que habían probado su inspirada creación. Atilio López, René Salamanca, Agustín Tosco, el editor de Los Poetas, Burnichón, del escritor Andrés Rivera, los pintores Pont Vergés y Carlos Alonso, el abogado de los sindicatos Kuki Curuchet y los chicos de la calle. La memoria de Córdoba hecha presente en su arte culinario, personajes signados por la pasión, los ideales, la injusticia y la muerte cruel. El vapor que venía de la cocina generaba una atmósfera onírica y daba la impresión de que había ánimas entre nosotros. Sobre el final agregué, desde la medicina intento acercarme en lo posible al arte de curar y es así que Osvaldo, para mí, no es un paciente sino un artista, más allá de la edad y de las adversidades que le impone la enfermedad se salva intacto en su condición de creador generoso. Su esencia vital es la que hoy homenajeamos. Él hace realidad su deseo de que todos tengan para comer y es así como honra su vida. Allí sonaron los acordes que identifican esa magnífica canción de Eladia Blasquez, Honrar la vida. Nosotros, emocionados, Llorábamos y reíamos para adentro, en una genuina celebración. El sábado, Osvaldo estaba mejor que nunca. Sus amigos de visita recordaron el encuentro y su hijo, mientras Miranda lo acompañaba al dormitorio, lo saludó con un adiós, maestro. Nos quedamos en el palier, nos miramos en silencio, y les comenté el afecto con que el Tano agradecía esas visitas regulares que lo alentaban a continuar. Pasaron unos segundos interminables y el hijo se animó a preguntar cómo iba a seguir. Me pareció que insistir en su fragilidad y enumerar académicamente sus patologías era una forma cobarde de refugiarme en la biblioteca de medicina donde la ausencia del paciente persona es absoluta. Miranda está trabajando en un libro de recetas de Osvaldo para presentar en la biblioteca Córdoba el 20 de noviembre. Veremos si se puede. El silencio volvió a hacerse intolerable. Mientras sus amigos coincidían mirando el piso, continué. ¿Quién puede creerse que para responder cómo vamos a seguir? En honor a la realidad, todos vivimos inventándonos un futuro. Nos saludamos con la sentida emoción de sabernos vulnerables y me subí al auto para volver a casa. ¿Por qué su hijo lo saludaba con un adiós, maestro? ¿Cuánto tenía él de mí? ¿Cuánto de mi profesión se lo debía a mi viejo? El mismo Paolo el viernes de la presentación había dicho que Renoir ataba los pinceles a los muñones de sus manos con artritis. Spilimbergo pintaba con vendas por el eczema que llegaba a sus extremidades y Picasso había declarado que si lo hubieran puesto preso y con las manos atadas habría pintado con la saliva de la lengua en el piso de su celda. Creo aprender que no hay nada más sano que el testimonio vivo de una ilusión creativa. Detuve el auto y me sorprendí hablando solo. Celebremos la vida el 20 de noviembre con el libro del maestro Osvaldo. La mañana siguiente a la presentación de su legado, el Tano no despertó.